0: 今天这一期节目呢，我们正式进入我们的一个视频系列的一个经验分享啊。这边的一个经验分享，我们之前说过了，我们讲的不是一个特别具体的一个技巧类的这种分享。嗯、啊，技巧类分享是指什么呢？就我告诉大家怎么去使用 Premiere， 或者说 a d o b s 啊，或者说像其他的一些视频剪辑软件。其实像这样的一个分享呢，在我们音频里面它意义不大啊。一个是软件的操作啊，很难通过声音的方式直接。去给大家进行一个呈现啊，另外一个就是软件的学习啊，其实它是一个非常长的过程，就你每一个软件里面每一个功能，你的一个了解都是需要花费一定的时间的。像这样的一个过程呢，往往是你去找一些系统的这些比较学术性的教程会更加的直观一点。这些类别的教程网上有很多，这就像 PS 的自学是一样的，就你可以通过论坛啊，包括。视频网站，你可以找到很多这种入门级别的一个教材。那对于我们淘宝这个行业来说，其实入门级别的一个 PR 的使用就已经足够多了。呃，就大部分的话，我们还是用于像剪辑啊，加一些文字啊，做一些小小的文字特效啊，啊、呃，就在这样的一个水平。那这种算是入门级的。那这种入门级的，在我们目前的淘宝行业来说是够用了。嗯、呃，而且当你自己对这个软件有一定的涉猎以后，然后结合你自己的实际。去做出一些作品以后，你后续再进行学习啊，你的学习效率会非常的高。那我们在视频里面就不讲技巧类的学习这样的一块内容了，但是可以给大家几个建议啊，就包括你在学习软件的时候，我自己是这样的，就在前期的时候，其实我会特别的有成就感。当我真的想去学一款软件的时候，我在前期的时候去了解一些功能，比如说当时去学习 PS 的时候啊，去了解它的一些蒙版功能啊，或者说一些色彩的调色功能啊，或者说曲线功能啊啊。或者说一些滤镜功能啊，就当我去了解这些功能，那种选区啊、抠图啊，这样一个一个小技巧，我去学习的时候，我会非常的有成就感。呃，但是呢，我在学习了大量的技巧以后，我发现我并不能做出一个独立的作品。啊，那种去临摹别人的那些作品不算啊，就他给你一个教程，你按他教程一步一步一步做出来，最后做出一个跟他相似的一个作品，这种叫临摹作品。除了这种作品以外，我很少能够自己独立思考，然后去做出一个啊具有自己这种思想的一个作品。这就是学习 PS 的一个早期的一个情况啊。那其实很多人去学习软件的时候，他都会有这样的一个过程，就他在最早的时候学习软件。可以很快的去学习很多的技巧，但是当他学习到一定的程度以后，发现自己了解了这个软件，但是没有独立去使用这个软件的能力。包括你跟你的应聘公司，比如说去做一些面试的时候，可能会有的公司跟你说你会 PS 吗？你说会一点，然后他会让你可能做一个小的作品啊什么的啊，然后你坐在 PS 面前，你就脑子一片空白啊，就哪怕他给了你一个主题，比如说做一个广告牌啊，或者说设计一个特效文字怎么怎么样的啊。你的脑子里都是一片空白，要么想到的也是那些你以前临摹过的那一些样式的作品，不会有一个自己的那种很有个人风格的那种作品出现在你的脑海里。这就是去学习软件的时候，如果你不去发散思维的一个弊端。呃，我们学习技巧是一件非常简单的事情，但是我们在学习的时候，更多的时候就要，哪怕你做的再烂，你要尝试着去做一些独立的作品，包括有很多的那种论坛网上啊，他们会有命题做。业，我那时候就是在学了一定程度以后，我就会去做那一些类似的命题作业啊，就比如说去做一个这种手绘风的一张图片啊，素材随意啊，怎么怎么样的，然后他们会有大量这样的命题作业，他们比起就是临摹作品呢，会稍微往更往上一点，因为你没有一个临摹的样板参考，你会需要自己去思考怎么样做出这样的效果，在这样的一个过程中，你学习的那些技巧会更加的融会贯通，所以我们在学习软件。的时候也不要一味的，就是去学习某一个功能的用法，你应该更多的去考虑这样的一个功能，它的实际运用中，它更多的可以运用到哪一块啊？包括你在做一些作品的时候，你也可以想想，如果我要做一样这样的作品，我可能会用到哪些技巧，然后可以自己着手去尝试一下，这样对你软件的一个自学，它是非常有帮助的。这是我以个人的一点经验啊，所以在这里跟大家啊，去这样建议一下，就大家在学习软件的时候。不要单纯的只是在吸收这些软件的一个功能，你要更多的去思考自己要做出一个什么样的作品啊。那好，我们如果不去讲一个软件的使用，那么我们这个视频类的经验分享，它更多的讲的是什么呢？我们讲的就是一个理论的，如何去做出一个视频这样的一块内容啊。呃软件的使用，如果你用心去学，那只是早晚的问题。就你早晚都会使用这个软件，但是更多的，就像我之前说的，更多的困难是出现在于你如何去。完成一个作品，如何去呈现一个作品，这个对更多的自学的人来说是一个坎，啊、呃，是很多人入门的一个很高的门槛。就像有的人他会了 P R，、啊、或者说他看着相机的说明书，他完完全全就已经把这些相机的功能了然于胸了，但是他依然不能拿相机去拍摄出一个作品，或者说他依然不能拿 P R 去剪辑出一个像样的影片啊、呃，这是很多人的一个问题。学习技巧并不是一个特别高的门。槛。看，只要你有心，那你早晚能够攻克，只是时间的问题啊。但是像有的这种啊，你去拍摄一个独立作品啊，这、就是很多人都难以走出第一步的一块地方。啊，就好像你可能你会使用手机，你会拍短视频啊，但是你在拍短视频的时候，你的脑中的想法是什么？很多人的脑中的想法是，我要拍的稍微好看点，或者说我要记录这一个片段发生的事情，这个事情比较搞笑啊，或者说啊，我看到一个美女比较好看啊，我想把这种美拍出来呈现给大家，是吧？这是很多人脑中的一个想法，这就是一个没有系统的影视知识的人，他去拍摄东西。的时候，他的一个想法，他没有一个明确的目的和概念，他有的仅仅是做记录这么一个呃心理状态，就是说他要去记录这一件事情，他要去展现这一件事情啊，但是他没有一个非常系统的一个思路啊，他可能只是拿起手机找一个角度拍一下，哎，这个角度还行，或者说这个角度比较好看，那我拍一下，或者说这个事情还挺好玩的，那我反正就记录一下，把这种声音啊、画面啊都把它拍摄进去就足够了。那么这样拍出来的作品，他也许。会比较搞笑，或者说也比较好看。就比如说这个呃美女比较好看，或者说这里一样东西比较好看啊、呃，有的食品嘛，食物哎比较好看，或者说这个景物比较好看，你拍出来确实还不错，比较好看。但是你这样的一个作品，它就缺少了一些表达力。嗯、呃，表达力对于一个你想呈现的东西，在视频上是非常重要的东西。然后这个东西呢，我们就可以归结为视频镜头语言。嗯，镜头语言你可以理解为你用镜头去。表达你的一些思想，就用镜头去跟别人交流，去跟别人对话，啊，它就是这样的一个概念。那么我们具体来说的话，啊，什么样的东西它可以叫镜头语言呢？嗯，或者说镜头语言它有怎么样的一个呈现力呢？一个好的镜头语言会给怎么样的一个感觉？那么我们就这么来说吧，我们去对比两个东西，你就可以非常清楚的去感受到镜头语言的力量。一个是电视剧，另外一个就是广告，很多。大家觉得演技非常非常烂的那些明星。他在广告里面的表现反而会比较好，或者说他反而就没有那么尴尬，这是为什么呢？因为电视剧它是有一个具体的对话、具体的情景，所以它需要一个演员他具有一定基础水平的演技。如果你的演技不达标，他在这个场景就会表现出非常尴尬的气场。而镜头语言的话，就只需要你的动作呈现满足这个导演的要求就足够了啊、呃，你的面部的一些细节可以不那么达标啊。导演可以通过他的镜头啊，他的节奏感，他的剪辑，去把你这样的一个表现形式啊，变得更加的强烈啊。我们来对比一个特别明显的一个案例吧，就好像 Angelababy 杨颖她在电视剧中的表现，大家可以去搜一些她的作品啊，特别是她中期的作品。我不知道这个演员很奇怪，我去特地为了做这期节目，我去找了一些案例的时候，我看了她的作品，她早期刚刚出道的作品，其实演技还可以，但是她在中后期的时候，她的演技就。跟他前期出道的时候成反比下滑，我不知道是因为他后期去参演的这些电视剧导演的要求太低了呢，还是说这个人因为去参加了太多的一些综艺节目，导致他的这个在电视剧的专业程度上有所下降。那具体的原因不太清楚，就总归这个人他出道的时候的作品比他现在中期到中后期这种时候的一些作品的表现要好得多，多得多得多啊。那我们先不去说，你们可以去看他中后期的一些作品，然后去对比他。他的一个广告，德芙巧克力，你会发现他在广告里面的表现就还不错，但是在电视剧里面的表现，很多的情节，很多的点，特别是需要这种对话演技和爆发点的这些。点他去表现的时候都会有一些特别尴尬，那这是为什么呢？像德芙巧克力拍摄和他的一些很尴尬的一些电视剧基本上都是同期的。为什么在同期的时候他去拍摄一个巧克力广告就显得没有那么的尴尬？一个是因为广告的时间短，这是肯定的，所以他们可以在这么短时间内去啊、呃，特别像德芙这么专业的一些公司啊，他们会去对这种演员的表现有一个高要求。那不过的话，那这个场景就再来一遍嘛？那他们肯定是以一个啊、呃、非常高的质量的要求去要求这部。呃，短片的啊、呃，这是其一。其二，就是广告的时候运用的更多的是镜头语言的呈现。你可以去看金德芙他这个广告的，它的镜头非常的丰富，有它的一些广告的特效，这种丝滑的那种丝绸，对吧？然后有一些小的面部表情，然后会在那种角色之间进行有一个切换。它的在这一段时间加上它的配乐啊，它、呃、的一个呈现是非常丰富的，所以演员他。的演技会被这些东西所渲染、所影响，这就像恐怖片，有时候你把它的背景音乐去除掉了，它这个呈现就感觉没有那么的恐怖了。那有人会把这样的功劳归结给剪辑或者归结给后期，其实这些所有的东西你都可以包含在镜镜头语言里面，因为它是在这个画面里面呈现的内容之一，而这整一个画面就是导演想要呈现给观众的一个语言，就他想要通过这样的画面配合这样的声音和这样的节。节奏和这样的一个剪辑表现来去呈现这样的一个意思啊，那它整体这么一段东西就形成了一种镜头语言，其实它全都是镜头语言的一种。我这样讲下来的话，大家对镜头语言是什么样的一个东西，应该有一个比较粗的一个概念了。那么接下来我们就会比较细的去展开镜头语言这一个系列的分享。那这一个系列的分享的话，我们会从啊镜头语言的几个大的一个命题上去跟大家做一个分享。一个是。镜头的运作啊，就推拉摇移、俯拍仰拍、悬空啊、空镜头什么什么的这些内容呢，可以统一归为镜头运动。就镜头运动的它的作用就是。通过镜头的运作去呈现你影片的某一个侧重点啊，那就当你在怎么样的一个场景，你应该用怎么样的镜头去呈现这样的内容，那这是其中的一块镜头运动。那么还有一个叫景别啊，景别的话，我们之前上一期节目也大概的说过，景别的话有极远景、远景、大全景、全景，然后近景、中景，然后特写、大特写，就很多很多很多啊。那景别不同的景别，它的效果也是不一样。的。就像极远景、中景、特写，他们可以呈现出不同的一个重点，也可以表现出当时这种角色他不同的一个心态，或者说啊、呃，表现出他现在想要做的一些行为啊。那这也是我们要讲的一大块的一个内容啊，就是镜头的景别。景别的镜头作用在哪里呢？就好像你看到一个小孩子在吃巧克力，你想要把这个小孩子吃巧克力的一个画面呈现给大家，这个时候你的重点应该是在拍摄巧克力。拍摄孩子拍摄嘴巴那一块的内容，还是说你要去拍摄一个半身，拍摄一个全身，或者说你去拍摄一个大全景，把它后面的范围也框进去啊，其实都可以拍摄，只不过根据你拍摄的范围不同，它所呈现的重点会变得不一样。比如说，当你的镜头集中在巧克力上的时候，你可能呈现的是这一个巧克力它的质感啊，这种小孩子咬一口以后，这个巧克力啊，比如如果夏天的话可能会融化啊，如果是冬天的话可能比较脆。它可能会有一种巧克力的那种碎屑，会随着它这样掰开的时候会飞出来，那呈现是一种巧克力的质感。如果你把镜头集中在孩子的嘴上，那你呈现的可能是这种巧克力的一种美味啊，这种孩子在咀嚼巧克力的时候，它给人的一种共感，就好像这个巧克力非常的好吃。那么当你拍一个半身的时候，你呈现的可能就是这个孩子啊，他在吃巧克力这样的一个动作。你想要告诉大家，哎，他现在是在吃巧克力啊，然后他就没有那么细节，他是在。交代一件事情，那么一个大全景的话，那可能是交代这一个孩子他现在身处在一个什么样的位置，在做什么事情啊、呃？这种是在电影里面去交代一个角色当前状态用的一个比较多的一个景别。那么还有的话，就像极远景、远景，它根据你取景的范围不同，它还有你取景的一个重点不同，它的一个镜头语言会产生变化。这就是镜头语言力量的一种啊、呃。那我们这里只是给景别去举举一个例子，很多人可能觉得我拍。近一点，远一点，没有什么差别。但其实这其中的差别是非常非常大的。讲到这的话，其实要跟大家区分一个概念，就是景和镜的区别，就是一个场景和一个镜头。哎，这两个东西它是不一样的。像我们平时在看电影的时候啊，很多人会说这个镜头很好啊，那这个镜头很好。在我们这种去学习过电影人的眼里啊，它指的是。就比如说这个镜头，它开始拍，一直到这个镜头结束，可能这十五秒的时间，这样的一段东西叫一个镜头。但是在很多人，就是包括我身边的一些朋友，他们的理解里面，就比如说他们说这个镜头很好，他们指的可能是这一秒、这一帧的画面，或者说这个景它非常的好，所以他们说的是这个镜头很好，它指的是一帧。就一个定格的画面，那其实这个东西就是他们所指的那一帧、那一个画面、那一个定格，这个东西它叫景，它不叫镜头。真正的镜头指的是我从这一秒开始拍摄，一直到这个镜头整个结束，切换到另外一个拍摄手法，就另外一个拍摄角度，这两个之间这个东西叫一个镜头。那其实当我们理解了什么叫镜头以后，我们在。这种镜头语言里面还会有长镜头、一镜到底这样的一些东西。那我们在后面的一个节目，当我们讲镜头或者说讲景别的时候，我们会逐一把它们一个一个拿出来跟大家进行分享。今天呢，主要是跟大家先去给基础知识有一个概念，就像镜头啊、景别啊，然后还有像啊、呃，类似于嗯剪切啊，那剪辑上面有一些技法啊，这种画面剪辑技巧，我们啊、呃、也会在后面单独的去给大家进行分析。画面剪辑的话，它里面分的就更多了，嗯、呃，像你在剪辑手法上会有什么淡入淡出啊，什么闪回叠加啊，这种各种各样的，我们在后面都会有啊、呃，包括里面有一个非常非常非常重点的一个知识点，就是蒙太奇。蒙太奇这个点，你如果以前学习过视频，我相信它一定会是你视频课里面非常重要的一课。基本上所有学习影视这个类目的同学，在蒙太奇上都是花过一些功夫的。啊，当你理解了蒙太奇这个东西，你可以去做很多的尝试，你可以有很多的试验。然后，当你理解了蒙太奇以后，我们可以说你在剪辑这条路上算是入门了。你可以去做一些独立的、具有你自己风格特。特色的一些画面，啊、呃，或者说一些小的作品啊，我们知道很多导演的作品啊都非常的有特色，像诺兰、像卡梅隆、像昆汀·塔伦蒂诺、像王家卫、像李安啊，他们的作品都非常非常的有风格。那这样的一个风格，往往指的是他们镜头语言的风格。这样他们的镜头语言啊，里面可能是他们的调色，像诺兰他在这种暗色调电影啊，就是像比如说像《呈现的蝙蝠骑士》啊，像他最近。这两年拍的《敦刻尔克》啊，呈现这种偏暗色调电影的时候，他会非常的有掌控力。那像昆汀·塔伦蒂诺这个导演，他就是非常有名的那种暴力美学的这种代言人。那他拍摄的像《杀斯比尔》啊，然后类似于像他之前拍的《巴恶人》啊，什么《被解放的 jungle 啊，这种暴力美学的呈现和这种诠释上，他的功底是非常深厚的。那詹姆斯·卡梅隆我们就不说了，这个人在科技科幻片里面去抠细节的。能力简直是无人可挡，呃，它更多的呈现，他更多的呈现就是在这种影片的科幻影片的这种小的细节上，当出现这种精度的一种科幻片的时候，你会忍不住想，这是不是卡梅隆导演的？啊、呃，那王家卫，我觉得他就是一个真正的镜头语言的大师，他是代表就文艺片嘛，很多那种文艺片都是王家卫指导的。国内也就只有王家卫能够拍出有的这种类型的这种文艺片，像有的青年导演他们也去想要做这种风格。呃，这种纯对话流的，然后用这种简单的镜头，然后去呈现角色内心的，但是很少有做到像王家卫这样的一种境界的人。啊、呃，我觉得王家卫他在指导这种文艺片啊，或者说像有的他自己风格的电影的时候，啊、呃，他所呈现出来的那种境界，我就觉得当年古龙在小说里面呈现的那种境界是一样的。有很多人想去模仿古龙的笔锋啊，想要去模仿古龙写的那种松散的结构啊、呃，但是他们是写不出来跟古龙那样的味道的啊、呃。这就是一个人他对于这一样事物天生的一种天赋，以及他对自己啊对这种创作时候不一样的这种理解所导致的。他不是单纯的去学习技法就可以达到的一种水平啊、呃。就像王家卫，你可以去学他的景，你可以去学他的台词，但是你不论怎么学，你都会少了那一分的神韵啊！这其中最有代表的，我觉得就是东邪西毒。东邪西毒的开场，基本上有百分之八十的人会看不下去，啊、呃，因为它仅仅是通过两个人的对话，而且对话的深度啊非常的深，然、啊、后就如果你不是那种特别有耐心的人，你看到这样的一个开头，特别是如果是在电视上看的话，可能听个三五分钟，你就会把这个给跳过去，退出了，啊，但是哪怕是这样，你的情绪依然会被这部电影调动起来，你会陷入到这两个角色中那种啊有一些苍凉。啊，或者说有一些无奈这种情绪，你会被感染到。那两个角色的演技真的非常的棒，一个梁家辉，一个是张国荣，哎，他们两个去呈现东邪和西毒这两个角色的时候，真的演技非常非常的厉害。另一点就是得益于王家卫他对于镜头语言的掌控力，他对于当时的这种沙漠的环境的塑造，以及这种色调的掌控，以及每一个细节这种角角色的这种捕捉，他每一个点都做得非常的到位。所以。即便你听不懂那样的台词，你看不下去这样的电影，但是你的情绪还是会被这部电影给渲染到。这就是一个镜头语言大师他所拥有的一种能力。呃，我建议大家如果想去深入的了解这种影视的一些东西的话，可以去看一下影史上非常经典的一些电影，就像《东邪西毒》啊啊、呃，或者像之前以前的一些老的作品，像《泰坦尼克号》啊，《肖申克的救赎》啊，类似于像这样的电影，他们在镜头语言的。功力上都是非常非常厉害的。那至于我们之前说的，还有一块镜头语言非常重要的就是剪辑。那在剪辑这一块的话，它真的就是镜头语言的一个灵魂所在。嗯、呃，很多就是演员他们在现场拍片的时候啊，他们可能都不知道自己拍的这一段是什么东西。他们有剧本、有台词、有场景啊，所以他们要呈现的只是一个单个场景。但是很多演员他们是不知道这整体的一个故事讲述的是什么的，而这个故事最后的一个呈现。需要靠的就是啊剪辑的能力啊，这个剪辑对于一个好的电视剧是非常非常重要的。如何去安排剪辑的顺序，如何去剪辑这一块的呃节奏啊，如何去加入这个配乐啊，包括你如何去让这样的一个画面变得更加的有感染力，更加能调动人的心情，都是一个剪辑师需要去考虑的一件事情啊。包括我们自己在做小视频的时候，剪辑也是非常重要的一块。块地方，嗯、呃，就好像抖音上有很多那种视频，你听着的时候会非常爽，就它那种音乐啊。啊、呃，配合他这个画面的时候，你会觉得，哎，他每个点都踩到了那个音乐的那个点上，他跟音乐同步了。那这种时候，你会觉得非常的愉悦。就你自己可能，呃，没有学习这种专业知识之前啊，你可能会觉得，哎，还挺厉害。但是你在有了这样的一个概念你以后，你就会发现，其实是因为他的每一个动作都踩到了这个音乐的某一个重音点上，然后他踩到这些点之后，就会让画面和声音之间产生共鸣，然后这样。这样的一段视频就会非常的协调，给人一种非常舒服的感觉，这就是剪辑能够起到的一些作用，而这仅仅是剪辑起到作用的其中之一。如果你更加深入的去了解一下蒙太奇啊，类似于像这样的一些东西了以后，你对剪辑的认知会更加的深刻。那么在后面的视频分享里面，我们会更多的把这样的内容呈现给大家。那好，通过今天的这样一期节目的话，大家应该知道我们接下来这个视频系列的分享里面要讲的一些东西是什么样的，就是我上面讲的这些内容的一个细分化。后面当我讲这些内容的时候，比如说我会去讲镜头，啊，我们如何运作镜头，如何运用推拉摇移，推拉摇移更适合去呈现怎么样怎么样的一些画面。我们当讲这些东西的时候，我会在社区里面去放一些视频，嗯，这些视频的话，可能是一些经典电影的素材，也有可能是我自己随手拍的一些案例。那么这种我通过这些案例和素材的话去。通过视频进行讲解，那么我相信会更加的清楚。那么音频跟视频啊会同步更新啊，当然视频可能会比较少一点，因为视频要做的时间会长一点嘛啊，音频可能会更新的更快一点啊，但是两边都会做啊。比如说讲了两期镜头的一个运作之后，那我可能就拍一期视频跟大家说一下啊，后面可能就这样安排。那么今天这一期节目这样一个镜头语言的一个概述，一个梗概，一个给大家带入这样的一个知识概念的这样。的一个分享就讲到这里。那么，如果你想要去了解后面这些视频啊，你可能会。想要看一下那些视频的话，那你可以加入我们的社区。那么我会把视频放在我们的社区里面啊、呃，然后我会单独在后面开一个这种视频内容的一个频道。那么你们可以通过这个频道去看到时候啊，视频放上去以后，你们可以通过这个频道去看。因为放在首页的话，可能会影响一些想要看淘宝知识的卖家的一些观感体验，所以我会在后面频道里面单独开一个视频频道，然后到时候在相对应的内容更新以后啊，把视频放到那个频道里去，大家可以通过那个频道去。去点击观看啊、呃！我们社区的加入方式，反正就是搜索微信号“纸木电商”的拼音，添加我们的微信客服“纸木电商小安”，然后你就可以添加到小安的微信，然后可以跟他咨询如何加入社区。今天这一期镜头语言的概述就跟大家说到这里啊、呃，我们下一集开始的话，会把每一个这种比较细节的点开始跟大家做一个讲述啊、呃，然后这样的一个系列课的话，可能会持续两周到三周左右的样子。就可能这一周、下一周啊，如果下一周还没说完的话，那可能下下周也会有一两期啊。这一段时间我们都会来讲述这种镜头语言和剪辑技巧上的一些东西。那么相信这些东西你听完以后啊，你哪怕不能马上吸收，但是你去根据其中的一些内容做参考的话，你拍视频会变得更加的有目的性，更加的有思想性，也可以通过自己的镜头去呈现一些。比较呃有自己想法的一些镜头语言啊、呃，那么今天这期节目的话就跟大家说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。